0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi vegetatif Tumbuhan memiliki dua jenis utama reproduksi aseksual Yaitu reproduksi vegetatif dan apomixis Apomixis merupakan perbanyakan aseksual melalui biji Dimana biji terbentuk bukan merupakan hasil fertilisasi Biji dari tanaman apomixis apabila tidak mengalami mutasi mengandung embrio yang mempunyai konstitusi genetik yang sama dengan induknya. Pada tanaman apomixis gen untuk reproduksi seksual tidak berekspresi. Berdasarkan asal embrio dalam biji tersebut, apomixis dibagi menjadi dua macam. yaitu gametofitik apomiksis, embrio dibentuk dari sel inti induk megaspor dan sporofitik apomiksis, embrio dibentuk dari sel gametofik lain, embryonya disebut adventif embrioni, misalnya pada jeruk dan manggis. Sedangkan reproduksi vegetatif merupakan proses perkembang biakan tanaman yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan, yaitu tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan dan juga betina. Perkembangbiakan tanaman dilakukan dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif pada tanaman seperti akar, batang, atau daun untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan yang dikenal juga dengan istilah propagasi vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Berikut akan dibahas tentang sistem reproduksi vegetatif alami. Sistem reproduksi vegetatif alami adalah sistem reproduksi tumbuhan secara tidak kawin yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Tumbuhan yang memiliki sistem reproduksi vegetatif alami akan berkembang biak dengan atau melalui bagian-bagian dari tumbuhan tersebut yaitu bisa dari batang, akar, daun, atau bahkan bunga. Berikut kita akan membahas tentang masing-masing organ tanaman yang digunakan tanaman dalam melakukan reproduksi vegetatif alaminya Yang pertama, reproduksi atau propagasi vegetatif melalui batang Propagasi vegetatif melalui batang dapat berupa stolon, stem tuber, bulbus, rhizome, dan corns Stolon atau runner Stolon merupakan batang yang tumbuh secara menjalar dan terletak di atas tanah, dan juga merupakan bagian dari batang utama. Ketika batang tersebut menyentuh tanah atau media tanam, maka dapat muncul akar maupun tunas-tunas baru. Setelah beberapa waktu, Stolon yang telah terdapat tunas-tunas baru ini akan bertumbuh secara memanjang, semakin menjauhi induknya, lalu membengkok ke atas, sehingga terbentuklah individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan memanfaatkan stolon adalah tumbuhan stroberi, arbei, dan juga rumput teki. Selanjutnya yaitu stem tubers atau umbi batang. Stem tuber atau biasa disebut juga sebagai umbi batang merupakan suatu bentuk batang yang cukup besar karena mengalami pembengkakan di bawah tanah, karena batang ini memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya dalam tuber atau umbi batang ini terdapat mata tunas, dan mata tunas ini dapat berkembang menjadi tunas, hingga akhirnya bertumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan memanfaatkan umbi batang adalah tumbuhan kentang dan talas. Selanjutnya yaitu bulbus atau umbi lapis. Bulbus atau umbilapis merupakan bentuk modifikasi tunas yang memiliki batang pendek serta kuncup aksilar dan apikal. Umbilapis ini terdiri dari cakram yang merupakan sebuah batang pendek yang terletak pada bagian bawah umbilapis dan dikelilingi oleh daun-daun yang menebal dan juga lunak yang memiliki susunan yang berlapis-lapis. Reproduksi pada umbilapis dimulai dengan munculnya tunas samping atau kuncup samping. Kemudian kuncup samping tumbuh dan membentuk umbi lapis kecil yang disebut siung atau anak umbi lapis Anak umbi lapis ini tumbuh dengan cara berkelompok di sekitar umbi induknya Jika siung tersebut lepas dari induknya, maka siung tersebut akan tumbuh membentuk tumbuhan umbi lapis baru Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan memanfaatkan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan tulip Selanjutnya yaitu rizom Rizom merupakan sebuah batang yang tumbuh secara lateral atau mendatar di bawah tanah Dari ruas-ruas akar di bawah tanah inilah tunas-tunas dan akar baru akan terbentuk Reproduksi rizom dimulai dengan munculnya kuncup atau tunas pada daerah buku Kemudian tunas akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru Selain digunakan sebagai sistem reproduksi vegetatif alami, rizom atau rizoma ini memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan juga tempat penyimpanan produk metabolisme. Rizom mengandung mata dan ruas yang bermacam-macam panjangnya dan dapat menghasilkan akar adventif. Contoh rizom yang berdaging terdapat pada pisang, jahe, temutemuan, dan ganyong. Rizom yang ramping serta panjang terdapat pada Kentucky Bluegrass, rumput alang-alang atau Imperata cylindrica. Selanjutnya, kom atau kormus. Kormus menyerupai umbilapis sehingga disebut pula umbilapis palsu. Kormus tidak berisi lapisan-lapisan berdaging, tetapi bagian yang membengkak seluruhnya merupakan jaringan batang dan mengandung ruas-ruas. Layan daun berbentuk sisik menutupi seluruh permukaan kormus. Kormus yang telah masak akan mengeluarkan tunas-tunasnya dan berkembang lebih lanjut menjadi tunas-tunas pembungaan. Dasar kormus yang telah masak akan membentuk kormus baru di atas yang tua. Kadang-kadang di antara kormus tua dan kormus baru terdapat tunas-tunas berdaging yang disebut kormel atau kormus kecil. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kormus yaitu pada tanaman gladiol, krokus, water chestnut, dan bunga coklat. Kemudian yang kedua, yaitu propagasi vegetatif melalui akar. Propagasi vegetatif melalui akar dapat berupa root tubers atau umbi akar. Umbi akar merupakan modifikasi akar lateral. Jika pada umbi batang, bagian yang mengalami pembengkakan adalah bagian batangnya, pada umbi akar, bagian yang mengalami pembengkakan adalah bagian-bagian akarnya. Umbi akar adalah bagian akar yang memiliki fungsi selain sebagai media bereproduksi, juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersamaan dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas baru yang nantinya dapat membentuk individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan memanfaatkan umbi akar adalah lobak, wortel, dan dahlia. Selanjutnya yang ketiga yaitu propagasi vegetatif melalui daun. Daun dari beberapa jenis tanaman memiliki tunas adventif untuk melakukan perbanyakan vegetatif Tunas adventif merupakan tunas yang tidak tumbuh di ujung batang Tunas ini biasanya tumbuh pada bagian tumbuhan yang tidak biasa Seperti misalnya pada bagian-bagian daun Biasanya pada bagian tepi daun memiliki suatu sel meristem yang selalu membelah Tepi daun yang memiliki sel meristem ini dapat menghasilkan kuncup Uncup ini akan berkembang menjadi tunas yang terdiri atas calon batang dan juga calon daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan memanfaatkan tunas adventif daun adalah tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya yang keempat yaitu propagasi vegetatif melalui bulbis. Bulbis adalah tunas berdaging yang berkembang menjadi tanaman baru setelah jatuh di tanah, misalnya agave, oksalis, nanas, dioskorea, lili, dan lain-lain. Beberapa bulbis merupakan modifikasi kuncup bunga misalnya pada agave. Sedangkan pada Dioscorea, bulbis berkembang di aksil daun. Sementara pada Oxalis, bulbis muncul di atas pangkal akar berdaging. Setelah membahas propagasi vegetatif alami, kali ini kita akan membahas tentang propagasi vegetatif buatan. Propagasi vegetatif buatan adalah jenis reproduksi tanaman yang melibatkan intervensi manusia. Jenis yang paling umum dari teknik reproduksi vegetatif buatan meliputi cutting, layering, air layering, grafting, budding, dan teknik khusus seperti kultur jaringan, hidroponik, dan ventrikultur. Metode ini digunakan oleh banyak petani dan ahli hortikultura untuk menghasilkan tanaman yang lebih sehat dengan kualitas yang lebih diinginkan. Berikut kita akan membahas masing-masing dari teknik propagasi vegetatif buatan Yang pertama yaitu cutting atau stek. Cutting atau stek merupakan salah satu teknik paling umum dari propagasi vegetatif buatan Stek merupakan metode yang sederhana yang dilakukan dengan cara memotong bagian suatu tanaman Seperti daun, batang, atau akar dan memindahkannya ke suatu media tanam Bagian tanaman yang dipotong tersebut akan terbentuk akar baru dan selanjutnya berkembang menjadi tanaman yang baru. Stek lebih banyak dipilih oleh petani karena bahan yang dibuat untuk membuatnya hanya sedikit dan dapat diperoleh jumlah bibit dalam jumlah yang banyak. Tanaman yang dihasilkan dalam stek biasanya memiliki persamaan dalam umur, tinggi, dan ketahanan terhadap penyakit serta dapat diperoleh tanaman yang sempurna dalam waktu yang relatif singkat. Ada tiga macam stek yaitu stek batang, daun, dan akar. Stek batang yaitu stek yang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan, kemudian menanamnya di dalam tanah. Stek batang biasanya digunakan pada tanaman seperti ketela pohon, tebu, bunga mawar, bogenfir, dan lainnya. Sedangkan stek daun umumnya dilakukan pada tanaman hias. Untuk stek daun, daun pada tanaman yang akan dikembangbiakan dipotong, kemudian ditempatkan pada media tanam yang baru, sehingga nantinya akan terbentuk tunas. Tunas ini nantinya dapat dipisahkan dari induknya dan membentuk tanaman baru. Stek daun biasanya digunakan pada tanaman seperti cocor bebek, begonia, sensifera, kaktus, lidah buaya. Sedangkan stek akar merupakan stek yang dilakukan dengan cara memotong akar tanaman yang ingin dikembangbiakan, kemudian ditempatkan akar tersebut di media tanam yang baru. Stek akar biasanya digunakan pada tanaman seperti lemon, asam, blackberry, raspberry, dan lainnya. Teknik propagasi vegetatif yang kedua yaitu layering atau merunduk. Membiakan vegetatif dengan cara merunduk sering juga disebut dengan cangkok tanah, cangkok runduk, atau memumbun. Layering atau merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukannya ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Layering dilakukan dengan cara pembengkokan atau pelengkungan cabang, di mana sebagian cabang tersebut dibenamkan dalam tanah. Dari ruas-ruas cabang atau batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Setelah akar dibentuk cukup banyak dan cukup dewasa, dapat dilakukan pemotongan cabang-cabang dari induk tanaman, dan hasil tanaman runduk ini dapat segera dipindahkan. Untuk melakukan cara perkembangbiakan merunduk, maka sebuah tanaman harus memiliki cabang yang panjang, lentur, dan letaknya dekat dengan tanah. Ada beberapa jenis layering, yaitu tip layering. Tip layering dibuat dengan meletakkan seluruh ujung cabang sedalam 2,5 cm sampai 5 cm. Tunas baru akan tumbuh menembus tanah dan akar-akarnya akan dibentuk dekat ujung cabang. Contoh tanaman yang biasa dibiakkan dengan cara ini adalah tanaman yang batangnya mudah dirundukkan, seperti beri dan murbei. Cara ini sebaiknya dilakukan pada akhir musim panas, dan akan membentuk akar dalam waktu 2-3 bulan. Jenis layering selenya yaitu serpentine atau compound layering. Pada serpentine layering, cabang dilenturkan memanjang dan ditutup dengan tanah pada beberapa tempat. Sehingga cabang tersebut berselang-seling, berada dalam tanah, dan timbul di atas tanah. Bila tunas baru telah berkembang pada bagian-bagian yang timbul, dan akar telah berkembang pula pada setiap bagian yang tertutup tanah, tanaman baru dapat dipisahkan dari induk tanaman. Contoh tanaman yang dibiakkan dengan cara ini yaitu anggur, dan tanaman dia seperti klematis, ficus pumila, dan lainnya. Jenis layering selanjutnya yaitu Trench atau continuous layering Pada trench layering, bagian pangkal dan tengah dari cabang ditempatkan dalam parit yang dangkal kurang lebih 5-12,5 cm baru kemudian ditimbun Keuntungan dari cara ini yaitu setiap cabang menghasilkan banyak tanaman tetapi sulit mendapatkan tanaman kuat dalam waktu yang relatif pendek Tanaman yang dibiakkan dengan cara ini yaitu seperti cherry, plum, Batang bawah dari apel, mawar, dan semak desidius. Jenis layering yang lainnya yaitu mount atau stool layering. Pada mount layering dilakukan pemotongan batang utama setinggi 5-10 cm di atas pembukaan tanah. Kemudian dilakukan pembumbunan dengan tanah yang cukup lembab pada pangkal tunas-tunas baru yang telah dibentuk. Sehingga pembumbunan tersebut mirip setengah lingkaran. Pangkal tunas yang baru tertutup tanah akan menghasilkan akar dan tunas-tunas baru yang berakar ini boleh dipisahkan dari induk tanaman. Contohnya yaitu pada chrysanthemum, gooseberry, currant, quince, dan lainnya. Teknik propagasi vegetatif buatan yang ketiga yaitu air layering atau cangkok. Cangkok merupakan salah satu jenis perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar sebelum batang dipotong dan ditanam. Cangkok merupakan suatu cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara mengupas suatu kulit tanaman berkayu yang kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan plastik sehingga tumbuh akar. Jika bagian kulit yang terkelupas telah terbentuk akar, maka tangkai tersebut dapat dipotong dan ditanam dalam tanah. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang berkayu dan berkambium, seperti jambu, rambutan, dan mangga. Cara ini dilakukan untuk meminimalisasi tingkat kegagalan dalam perbanyakan tanaman. Cara ini dipilih untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat persis seperti induknya. Sifat ini seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit, rasa buah, dan keindahan bunga. Hal ini karena hasil cangkok bisa dikatakan hampir 100% serupa dengan induknya. Teknik propagasi vegetatif buatan yang keempat yaitu grafting atau sambung. Grafting merupakan teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang bawah dan batang atas dari dua tanaman berbeda sehingga diperoleh sebuah tanaman dengan sifat yang baru. Tujuan teknik grafting ini adalah untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Seperti halnya untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat. Sementara untuk menghasilkan buah atau daun atau bunga yang banyak dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas tinggi. Tanaman yang diambil sistem akarnya disebut stok. Dan cabang tanaman lain yaitu yang akan disambung yang digunakan sebagai sistem tunas disebut scion. atau batang atas. Sion biasanya dipilih dari tanaman yang memiliki karakter unggul. Tanaman dari genus yang sama dan spesies yang sama, meskipun varietasnya berbeda, biasanya dapat dilakukan grafting. Tumbuhan dengan genus yang sama, tetapi dari spesies yang berbeda, sering bisa dilakukan grafting, tetapi tanaman yang dihasilkan kemungkinan lemah atau berumur pendek, atau bahkan mungkin tidak bersatu sama sekali. Tanaman dari genus yang berbeda kurang berhasil dilakukan grafting meskipun ada beberapa kasus di mana hal ini memungkinkan. Misalnya tanaman quince dari genus Sidonia dapat digunakan sebagai batang bawah atau stok untuk pir dari genus Pyrus. Tumbuhan dari famili yang berbeda tidak dapat dilakukan grafting dengan sukses, meskipun telah dilaporkan bahwa grafting tanaman herba yang relatif berumur pendek dari famili yang berbeda telah dibuat, tetapi belum ada praktik yang berhasil untuk grafting komersil atau rumahan dari tanaman kayu dari famili yang berbeda. Keberhasilan grafting sebagian besar tergantung pada penyatuan kambium, sain, dan stok. Permukaan potongan harus disatukan dengan erat dengan pembungkus, paku, atau sejenisnya. Proses grafting harus dilakukan pada waktu yang tepat. Semua tunas yang tumbuh dari stok harus dihilangkan, jika tidak, sayang tidak akan tumbuh. Teknik propagasi vegetatif buatan yang kelima yaitu bading atau okulasi atau menempel. Bading atau okulasi atau menempel merupakan salah satu cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Biasanya okulasi dilakukan dengan cara menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Pada okulasi, tunas dengan sebagian kecil kulit batang di sekitarnya diambil dari batang tanaman yang diinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam celah kecil yang dibuat di kulit batang stok. Keduanya diikat jadi satu dan kondisinya tidak boleh kering. Okulasi berguna untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik mutunya dan menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Metode ini banyak diperhatikan di tanaman, mawar, plum, dan lainnya. Selain teknik-teknik propagasi vegetatif buatan yang telah disebutkan, ada juga teknik khusus dalam propagasi vegetatif buatan antara lain kultur jaringan hidroponik dan ventrikultur. Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian-bagian tanaman yaitu dari sel, jaringan, organ, kemudian menumbuhkannya secara aseptis di dalam suatu medium budidaya sehingga bagian-bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Berbeda dari teknik untuk memperbanyak tanaman secara konvensional, teknik kultur di jaringan merupakan teknik yang dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam suatu botol kultur dengan medium serta pada kondisi tertentu. Teori dasar dari teknik kultur jaringan adalah totipotensi. Berdasarkan sifat totipotensi, setiap bagian-bagian tanaman dapat berkembang baik. Hal ini karena seluruh bagian tanaman tersebut terdiri dari jaringan-jaringan hidup. Oleh sebab itu, semua organisme-organisme baru yang berhasil tumbuh akan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya tersebut. Apabila ditinjau berdasarkan eksplan atau bahan yang dipakai, metode kultur dibedakan menjadi kultur antera, kultur embrio, kultur protoplasma, kultur mikrospora, kultur suspensi sel, dan lain sebagainya. Teknik khusus propagasi vegetatif buatan selanjutnya yaitu hidroponik. Hidroponik merupakan istilah cara bercocok tanam tanpa tanah. Hidroponik berasal dari kata latin hidro yang mempunyai makna air dan ponos yang berarti kerja. Jadi, definisi dari hidroponik adalah ilmu yang mempelajari budidaya tanaman tanpa medium tanah tetapi menggunakan media seperti rock wool, batu, pasir, dan sebagainya yang ditambahkan larutan nutrisi yang diperlukan tanaman. Prinsip dari hidroponik adalah menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk larutan yang diberikan melalui cara disiram, dialirkan, atau disemprotkan kepada tanaman. Hidroponik dibedakan menjadi dua berdasarkan pemberian larutan, yaitu hidroponik sistem tertutup dan hidroponik sistem terbuka. Pada hidroponik sistem tertutup, kelebihan larutan nutrisi yang telah diberikan ditampung dan disirkulasikan kembali ke perakaran tanaman. Sedangkan pada sistem terbuka, aliran nutrisi dialirkan secara terbuka, artinya larutan nutrisi tidak dialirkan kembali ke bak penampung. Terdapat dua jenis hidroponik berdasarkan tumbuh akarnya, yaitu hidroponik kultur air dan hidroponik substrat. Hidroponik kultur air adalah sistem hidroponik yang membuat akar tumbuh dan berkembang dalam larutan. Sedangkan hidroponik substrat merupakan sistem hidroponik yang membuat akar tumbuh pada media agregat seperti pasir, kerikil, batu bata, rock pool, atau campuran media organik. Terdapat 8 macam teknik hidroponik yang berkembang saat ini yaitu meliputi nutrient film technique atau NFT, ebb and flow technique atau EFT, static aerated technique atau SAT, deep flow technique atau DFT, aerated flow technique atau AFT, drip irrigation technique atau DIT, fog Feed technique atau FFT dan root mist technique atau RMT. Teknik khusus propagasi vegetatif buatan yang lainnya yaitu vertikultur. Vertikultur berasal dari bahasa Inggris yaitu vertical and culture. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Tujuan vertikultur adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Sistem bertanam secara vertikultur sekilas memang terlihat rumit, tetapi sebenarnya sangat mudah dilakukan. Tingkat kesulitan bertanam secara vertikultur tergantung kepada model dan sistem tambahan yang dipergunakan. Dalam model sederhana, struktur dasar yang digunakan mudah diikuti dan bahan pembuatannya mudah ditemukan, sehingga dapat diterapkan di rumah-rumah. Sistem tambahan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus, contohnya penggunaan sistem hidroponik atau irigasi tetes. Pertanian vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menciptakan suasana alami yang menyenangkan. Model bahan ukuran wadah vertikultur sangat banyak, tinggal disesuaikan dengan kondisi dan keinginan. Pada umumnya adalah berbentuk persegi panjang, segitiga, atau dibentuk mirip anak tangga, dengan beberapa undak-undakan atau sejumlah rak. Bahan dapat berupa bambu atau pipa paralon, kaleng bekas, bahkan lembaran karung beras juga bisa digunakan karena salah satu filosofi dari vertikultur adalah memanfaatkan benda-benda bekas di sekitar kita. Persyaratan vertikultur adalah kuat dan mudah dipindah-pindahkan. Tanaman yang akan ditanam sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki nilai ekonomis tinggi, berumur pendek, dan berakar pendek. Beberapa model teknologi vertikultur yang dapat diterapkan adalah Vertimina Ponik. Vertimina Ponik merupakan kombinasi antara sistem budidaya sayuran secara vertikal berbasis pot talang plastik dengan akuaponik atau budidaya ikan atau dengan kata lain integrasi antara budidaya sayuran dengan ternak ikan. Media tanam yang digunakan adalah batu zeolit dan kompos. Yang kedua yaitu Volkaponik yang merupakan sistem budidaya sayuran yang juga diintegrasikan dengan ternak ikan. Prinsip dari wolkaponik sama dengan vertiminaponik yang membedakan adalah sistem budidaya sayuran yang menggunakan pot-pot dan disusun sedemikian rupa membentuk taman vertikal sehingga disebut wolkaponik yang berasal dari kata wall gardening dan aquaponik. Media tanam yang digunakan adalah batu zeolit dan kompos. Yang ketiga yaitu model wall gardening yang merupakan sistem budidaya tanaman memanfaatkan tembok atau dinding yang kosong. Beberapa model wall gardening meliputi yang pertama, wall gardening model terpal. Bahan yang digunakan adalah terpal yang dibentuk seperti tempat sepatu. Media tanam digunakan adalah campuran tanah, sekam, dan kompos atau pupuk kandang. Yang kedua, wall gardening model paralon. Bahan yang digunakan adalah paralon atau bambu yang dilubangi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanamnya adalah campuran tanah, sekam, dan kompos atau pupuk kandang. Yang ketiga, wall gardening model pot plant. Bahan yang digunakan adalah pot dengan rangka besi atau balok sebagai penyangganya. Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah, sekam, dan kompos atau pupuk kandang. Yang keempat yaitu wall gardening model partisi atau modul. Bahan yang digunakan adalah agro-pro dan besi sebagai penyangganya. Media tanam yang digunakan adalah kokopit dan pupuk kandang atau kompos. Sekian untuk pembahasan reproduksi vegetatif kali ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh